0: Velkommen til det fjerde og sidste afsnit i podcastserien om Jars 4 Den nye garanti, som JARES lancerede i år, stiller sikkerhed til de danske landmænd om en effektiv, bæredygtig og profitabel produktion. Det gør JARES ved at garantere, at alle Jars faste gødninger altid kan spredes optimalt på op til 36 meter, at hvert gødningskorn indeholder alle deklarerede næringsstoffer, at gødningen fremstilles med lavest muligt aftryk på miljø og klima, og at jeg tager ansvar for gødningen hele vejen fra produktionen til udvikling af anbefalinger af optimal anvendelse af de forskellige typer gødning under danske forhold. Vi vil i fire afsnit af denne podcast gennemgå hver af de fire punkter og give dig, kære lytter, indsigt i, hvilke parametre man skal være opmærksom på, når det handler om spredning, Inhold, miljø og sikkerhed. Vi er nu kommet til det fjerde punkt i jeres firepunktsgaranti, som hedder sikkerhed. Men i dagens afsnit vil vi kun kort berøre denne del, og i højere grad kigge på garantien som en helhed, og det garantien står for. For 4 kan er at løfte til landmanden om, at jer tager ansvar for gødningen hele vejen fra måden, den bliver produceret, til udviklingen af anbefalinger af optimalt anvendelse af de forskellige typer gødning under danske forhold. Så i dagens afsnit kan vi kigge dybere ned i det og tage ansvar som landbrugsvirksomhed. Så som i de øvrige afsnit har vi inviteret gæster i studiet. Så for at det ikke kun er jer, der fortæller om det ansvar, de tager, har jeg udover Jens Jacob Larsen fra JARE inviteret to yderligere gæster i studiet, der begge repræsenterer virksomheder, der forsøger at tage ansvar ind i landbrugshavet. Jeg har inviteret Nikolaj Nørgaard fra Danish Crownen og Karina Skovmøller fra Syngenta med i studiet. Nikolaj, kan du ikke starte med lige at sætte på ord på, hvem du er og hvad du laver til daglig?
1: Ja, tak. Jeg hedder Nikolaj Nørgaard, og jeg er direktør i det, der hedder Ejerservice i Danish Crown, hvor vi har den daglige kontakt med vores ejere om logistikken i at få grisen ind på for få dem afregnet rigtigt, og så som det nye, jo også en væsentlig del af den her bæredygtighedsstrategi at få dem involveret i det. Vi har jo sat en klar retning, en målsætning, der hedder, at vi vil halvere vores klimabelastning i 2030. En væsentlig del af klimabelastningen på en gris, det foregår i stallene, ca. 90%, måske endda lidt mere. Og derfor har det været rigtig vigtigt, at vi har vores ejere involveret i den her proces. Men heldigvis så har vores ejere jo haft fokus på det i mange år, og derfor er vi allerede kommet langt i den her rejse, så vi jo allerede nu kan sige, at vi har reduceret med... 25 procent, og vi er måske endda også reduceret med lidt mere. Og det er jo det, vores forbrugere nu kan begynde at se med den nye kampagne, at vi faktisk er ude og forklare vores forbrugere i Danmark, og selvfølgelig også i udlandet, at vi er altså godt i gang på den her klimarejse, og det er altså vores ejere, der har taget det største slæb i den indtil videre.
0: Og Karina, kan du ikke også sætte på og på, hvad du laver til daglig?
2: Jo tak, det vil jeg gøre. Jeg er ansvarlig i Norden for bæredygtighed, Public og kommunikation i Syngenta. Der er også utrolig meget fokus på bæredygtighed og på den udvikling, som landbruget skal igennem i fremtiden. Så det er meget af det, som, som jeg også arbejder med til daglig, både for Danmark, men, men for hele Norden, og selvfølgelig også med et meget tydeligt link til, til resten af verden og EU, øh, og hvad der foregår der, og de rammeaftaler, som bliver sat, som landbruget i høj grad har en aktie i og noget i mål med.
0: Og så den sidste, vi har med i studiet, det er Jens Jakob, Ja, igen, Jens-Jakob, kan du ikke få en god skyld også lige sætte ord på, hvad du laver?
3: Uh, jo, min rolle i uh, Jare er, at jeg er kommersielt ansvarlig for jeg ja, Danmark, uh, så det er mig, der er ansvarlig for vores salg og uh, selvfølgelig de omkringliggende aktiviteter, som vi har i det danske marked. Jeg har jo uh, gennem en del år produceret gødning efter en teknologi, som uh, gør, at uh, vi ligger på et et lavt niveau med hensyn til CO2-belastning, sammenlignet med en meget, meget stor del af den øvrige i rundt omkring i verden. Og det vil jeg også komme lidt ind på senere.
0: Før vi sådan tager helt fat i det her med ansvaret, så tænker jeg også, at vi lige skal have dækket det her sikkerhedspunkt af. en når I har sikkerhed som et punkt i jeres firepunktsgaranti, hvad betyder det
3: så? Man kan sige, at det kommer ud af, at en væsentlig del af, af jeres DNA og jeres absolut højeste fokus, det er sikkerhed, når vi kigger internt i vores virksomhed. Vi har meget, meget stort fokus på, at alle vores medarbejdere, de kommer sikkert hjem fra arbejde, uden at pådrage sig nogen skader af hverken den ene eller den anden art. Vi ligger faktisk helt i top i verden på sikkerhed inden for produktionsvirksomheder i den kemiske industri. Det er sådan, at det fokus på sikkerhed, det vil vi selvfølgelig gerne bære hele vejen ud til landmanden. Og i den forbindelse, der er det jo blandt andet den emballage, som vi bruger til storsækkene, at vi sikrer, at den har en kvalitet, som gør, at den ikke brister eller at der ikke skal skade i forbindelse med håndteringen. Men også, at vi orienterer og informerer landmanden om, hvordan den sikre håndtering den, øh, foregår, så han ikke uhensigtsmæssigt øh, og utilsigtet får gjort skade på emballagen, så, så der kan opstå øh, uheld og den slags. Vi er også øh, øh, største delen af vores gødning leveres ud til landbrud i Storsække, og øh, for at få gødningen ud af Storsækken, så skærer man bunden op. I den forbindelse så er det meget vigtigt, at man ikke rækker ind under bunden af sådan en ophængt storsæk, som indeholder 750 kg. For hvis øh, løfter aggregatet brister, så vil man få øh, 750 kg ned over sin arm. Derfor har vi udviklet den her storsækekniv, som øh, man kan bruge til at skære øh, sækken op, øh, som har et langt skaft, som gør, at man ikke skal række ind under sækken, når, når man gør det. Den den anden del af vores sikkerhed er også landmandens sikkerhed for, at det produkt, han køber, det faktisk indeholder de næringsstoffer, som er deklareret. Der har landmanden jo ikke en jordisk chance for at se uden på et gødningskorn, om, om, der er, om der er næringsstoffer i. Heldigvis er det sådan i Danmark, at Landbrugsstyrelsen tager stikprøver ud og kontrollerer de her stikprøver for at af de deklarerede næringsstoffer. Og der ligger vi klart bedst i klassen med 99% af prøverne uden afvigelser. Og vi ser, at konkurrerende produkter generelt ligger med afvielser på helt op til en 20-25% af prøverne. Så der er altså en betydelig forskel på os og vores konkurrenter. Grunden til, at vi ligger så flot på det, det er jo blandt andet, at vi har certificering på vores fabrikker, kvalitetscertificering som gør, at vi kan producere i en stabil kvalitet og overholde de parametre. Vi har produktionslaboratorier, som kontrollerer næringsstoffindholdet løbende i, i produktionen. For os at holde os selv i ørerne på miljøsiden, så er fabrikkerne også miljøcertificeret, og således at man også holder øje med de øh, udledninger, som er i forbindelse med øh, produktionen til henholdsvis øh, luft, og, og jord og vand. Super.
0: Så har vi det på plads det, det jo egentlig handler om i dag, det er jo at tage ansvar som virksomhed i landbruget. Og nu har vi jo inviteret Nikolaj fra Danish Crown ind, og vi har jo inviteret dig ind, Nikolaj, også fordi, at i Dennis Crown er I jo en andelsvirksomhed, og det gør I jo også, at de har et særligt ansvar, et helt specielt ansvar, fordi at I jo ejet af de mennesker, I prøver at hjælpe. Og de virksomheder, som ligesom, det er jo dem, I står til ansvar over for sådan helt sådan strukturelt. Men når det er sagt, så sætter I jo også en retning som organisation, og jeg tænker egentlig, det kunne være spændende lige at høre lidt omkring, hvad vil det sige at tage ansvar som andelsvirksomhed, og hvad, hvordan tager I det her ansvar?
1: Jeg vil jo sige, at øh, udover vi er landmændene, så er vi jo en fødevarevirksomhed, og med at være en fødevarevirksomhed, så det kræver noget særligt forpligtende. Som vores CEO, Jesper Farløre, øh, har sagt i Landbrugsavisen, så vi jo, kan vi jo være staldøren for vores kunder, når de skal købe vores kød. Og det giver jo en, en forpligtelse, som vi jo er ude at drøfte med vores ejere. Det er et ansvar, vi har taget i mange år, især med fokus på fødevaresikkerhedsdelen, hvor vi jo er verdenskendt for at have taget det ansvar. Det, der er kommet til de senere år, er jo et større uh, interesse for bæredygtighed. Og det ansvar har vi også taget på os. Og det har vi jo haft en drøftelse med vores ejere om, uh, hvor der egentlig var god stemning om, at det kunne man godt se sig ind i, og det var den retning, man skulle, og var egentlig begejstret af øh, at få den her bæredygtighedscertificering ud på vores ejers bedrifter. Der har selvfølgelig været nogle enkelte landmænd, der syntes, at øh, det var ikke lige nu, det skulle være, men der synes jeg, at øh, engagementet for især vores unge ejere har egentlig været med til at drive processen, så vi egentlig jo er kommet igennem processen næsten 100% uden at skulle betale for det, men bare i en konstruktiv dialog med vores ejere. Og det synes jeg faktisk er imponerende, at vores ejere, at de har været så omstillingsparater på så kort tid.
0: Ja, det er da faktisk imponerende. Og det er da også opløftende at høre, at der ligesom også er, er opbakning til det. Altså, der er også en forventning om, at de skal tage det her ansvar.
1: At, jeg tror, noget af det, der var tændt, det var, at vi har vist dem nogle tal. Vi har jo vi taget skridtet og sagt, at vi har en gennemsnitskrig i Danmark. Den kan vi regne til, at den har en udledning på, lad os sige, 239 kilo CO2-ekvivalenter. Og så har vi ud fra landmændens egne tal sagt, jamen med den fodereffektivitet, med de miljøteknologier, du har lige præcis på din ejendom, så er vores bedste estimat, at du måske ligger 20 eller 25 eller 30 eller måske 50 kilo mindre end gennemsnittet var i 2016. Og hele den debat, der kører i samfundet, så har man jo kunnet snakke med naboerne om, at jamen det jeg gør på min bedrift, gør faktisk, at jeg sparer CO2 hver år, svarende til, at jeg kan køre en tur rundt om jorden i en Ford Fiesta eller svarer til 30 husstands øh, belastning af CO2. Og den diskussion har været relevant, fordi hele samfundet har jo været optaget af øh, klimabelastninger og bæredygtighed.
0: Og så er I jo blevet enige om at lave sådan en, en klimakontrolleret gris og, og gå klimavejen. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på de, de tiltag, I har sat i gang der?
1: Ja, men jeg ser det egentlig som et naturligt videre øh, del. Når vi nu har fået alle vores landmænd certificeret med uafhængig øh, certificeringsprogram, det er jo selvfølgelig også, der ejer standarden, jamen så har hele hensigten jo været, at vi skal ud og fortælle vores kunder om, at vi har altså sat en retning, vi har, vi har sat en målsætning, og vi vil følge op på den målsætning. Ligesom jeg nu sætter et løfte, så har vi også sat en retning, og vi følger det op, og det bruger vi faktisk et tredjeparts øh, certificeret organ til at følge op, så vi er sikre på, at vi er på rette vej og kan rapportere det politisk tilbage, både til vores forbrugere og selvfølgelig til vores andre interessenter. Så jeg ser at det budskab vil vi jo gerne, når vi nu er kommet så langt, så synes vi jo også, at vores kunder skal vide det. Og så har vi jo, når vi laver brugerundersøgelser, så har vi haft det der sjove skisme, at alle ved, at en rød oksebøf, den er, har en høj belastning. Og alle har en opfattelse, at spiser et stykke kylling det har en lav belastning. Men der er ikke nogen, der kan placere grisen lidt, hvor ligger den henne i det? Og de har i vores undersøgelse placeret den tættere på det røde oksekød, end hvad virkeligheden egentlig er. Så vi har også en faktabaseret historie. Vi skal ud og fortælle, at vores grisekød faktisk ligger utrolig tæt på kyllingekød, så forbrugerne ikke fravælger grisekød på grund af en forkert klimaopfattelse.
0: Men Nikolaj, hvad er en klimakontrolleret gris egentlig? Det hele
1: starter med, at vi har Aarhus Universitet til at lave en livscyklusanalyse hele vejen fra grisen bliver født til den bliver slagtet og måske også gået op i baconstykker og ender i en butik i England eller i Holland eller hvor den ender. Det vi ved, det er, at langt den største del af belastningen er ude ved landmændene. Så det vi har gjort, det er, at vi har spurgt alle vores landmænd, hvad er det for nogle staldsystemer, de har, hvad er det for nogle miljøteknologier, de bruger, bruger de reduceret jordbehandling, dyrker de, de deres eget korn selv, og alle de her parametre, dem samler vi sammen. Så har vi udvalgt de parametre, som vi siger, det er dem, der batter noget for klimabelastning på en produceret gris. Og så sætter vi dem ind i en følsomhedsanalyse i forhold til livscyklusanalysen lavet af Aarhus Universitet. Så hvis forbruget er lavere end det gennemsnitlet Aarhus Universitet er brugt med, jamen så tilskrives den enkelte landmand den effekt. Vi er undervejs med at udvikle bedriftsspecifikke livscyklusanalyser, som vi regner med kan gå i luften med i løbet af foråret 2021, som man på Flere parametre kan tage de enkelte landmænds specifikke parametre ind i den her samlede beregning. Og derved tør vi godt at give et bud på, hvad er miljøbelastningen. Og så er der også den finurlighed i det. Vi spørger faktisk også landmænd efter, hvad er deres målsætninger. Hvad er målsætningen om tre år i forhold til brug af foder, i forhold til hvor meget gylde der bliver kørt til biogasanlæg, i forhold til hvor tit de vil tage gyldene ud af stallene i forhold til, hvor meget antibiotika de vil bruge, og måske også deres forventninger til udviklingen i dødeligheden blandt deres små smågrise og slagtegrise. Det er jo så en standard, som er udviklet af Danish Crown, og for at sikre, at det er uvildigt opfyldning på det, så er det så Baltic Control, som de fleste griseproducenter kender fra Danish-ordningen, som jo er vores kvalitetsprogram ud mod markederne og det er lavet som en add-on til den her delningsordning, så det er altså en tredjeparts kontrol, der samler data ind, ud ved landmænd, der kontrollerer og følger op på de målsætninger, som de enkelte landmænd har lavet. Så på den måde, så er det så til den enkelte landmand, der selv sætter målsætningen i retning for den udvikling, der er. Og heldigvis, så viser tallene jo, og det kan vi dokumentere, at vores ejere er faktisk ret ambitiøse i forhold til at reducere fodreforbruget. Alt sammen noget, der tæller ind i en reduceret miljøbelastning, og dermed inde i retning af, at vi kan reducere klimabelastningen per gris, og nå vores mål i 2030. Og så kan det godt være, at vi måske ikke når helt derhen, hen. Men så har vi jo en forventning om, at der kommer et bidrag fra både Syngenta og jeg, så det korn, vi nu bruger inde i stallene, at det øh, kan nå, løfte
0: det sidste stykke, så vi når i mål med de øh, 50 procent. Spændende. Og jeg tænker egentlig, at vi hopper lidt videre, og skal lige høre lidt omkring, hvad, hvordan Syngenta går og tager ansvar. Fordi jeg ved... Carina, at i også prøver at lytte lidt til landmændene og de behov der er derude. Nu kan man sige Nikolai derover, han har jo direkte talrør i kraft af hans andelshaver, men i har været ude og prøvet at se, okay, hvad er det for nogle problemstillinger, hvad er det for nogle udfordringer, hvad er det for et videnskab der ligesom er derude i landbruget, sådan så i ligesom kan ramplet. Kan du ikke prøve at sætte noget ord på på de de tiltag eller de, de ting i går gør jeg der?
2: Jeg tror, vi vil starte det et andet sted, fordi man kan sige, at det som vi fandt ud af eller som vi prøvede at kigge ind i, det var at sige, der var ingen tvivl om, at vi som industri og som stor spiller, som Syngenta er inden for landbrugssektoren, vi har et kæmpe ansvar, og det ansvar, det tager vi gerne på vejen her. Men for at finde ud af, hvordan fremtidens bæredygtige landbrug skal se ud, og hvad det er for nogle løsninger, vi skal arbejde med, så er det utrolig vigtigt, at vi også får spurgt landmændene, hvad er deres holdning, og hvad er det for nogle erfaringer, de gør sig, fordi de går og arbejder med det hver eneste dag, så derfor så i gang satte vi en undersøgelse, hvor vi spurgte ind til dels deres vidensniveau inden for en lang række de her områder, som omhandler klima og den grønne tilpasning, for at finde ud af, hvor, hvor, er, hvor er de henne i den her rejse. Derudover så spurgte vi også ind til, hvad det er, de ser som det største behov i forhold til, at de føler sig klædt godt nok på til at kunne starte den her rejse og også i gang nogle nye investeringer og nogle nye initiativer. Og hvad vi også spurgte ind til, det var deres villighed til at gøre det. Hvor villige er de i forhold til den her rejse? Og der var det i hvert fald helt tydeligt, at rigtig mange landmænd i Danmark rigtig gerne vil. De vil gerne være med på det her, de vil gerne omstille. De kan også sige nødvendigheden af det. Men de har behov for nogle klare retningslinjer. Både fra politisk side, de har også behov for, at vi som industri er med til at levere nogle af de nye løsninger, der skal til for, at de overhovedet kan omlægge. Så det som... Man kan sige, at hovedkonklusionen meget kom ud med i de her undersøgelser var, at et samarbejde på tværs af hele sektoren, kan man sige, er nødvendigt for, at vi kan nå i mål med det her. Og det vil sige både politisk, det vil sige organisationerne, interesseorganisationer, industrien, videnskaben på tværs, for at vi når i mål med nogle løsninger, som landmændene også kan bruge efterfølgende, er vigtigt.
0: I går jo egentlig også ud og lytter til de her landmænd, fordi at det øh, i hvert fald på på det store syngente på verdensplan, har jo også gået ud og lagt en ret stor sum penge, 2 milliarder dollars, til, til at, ligesom at finde nogle nye løsninger inden for de næste fem år. Mm. Øh, det tænker jeg, at det er vel også for, at de kan ramplet i forhold til den øh, del af de penge, der også ligesom skal falde ned her i den nordiske, nordiske del af produktionen, eller hvordan.
2: Helt klart. Det er selvfølgelig også for, at vi ved, hvad det er for et behov, landmændene har i dag. Derfor var det også vigtigt for os, at være ude og lave de her undersøgelser i forhold til at få et større vidensgrundlag til at tage beslutningerne på. I Syngenta, der har vi over 5.000 forskere ansat på verdensplan, som sidder og forsker i nye løsninger inden for landbrugssektoren, og der bliver postet over 1,3 milliarder i det på årlig basis i forhold til at forske. Derudover, som du lige indværsvis nævnte også, er der afsat en pulje til, hvad man kalder nye initiativer, som kan være sådan nogle, nye, innovative tiltag, som man ikke på nuværende tidspunkt måske helt ved, hvor hvor ender henne. Og der har man afsat nogle milliarder også til at at forske det i de næste fem år. Så det bliver en rigtig, rigtig spændende rejse, som man kan sige, som gentager i høj grad, går ind og tager ansvar og investerer ret mange penge og ressourcer i at være med til at foretage den her omstilling. Og så kan man sige, derudover så, så har man også satte sig nogle ret klare mål i forhold til 2025 og 2030 i forhold til at nå et reduktionsmål på 50% på CO2-udledningen. I forhold til at være med til at sikre en sikker og også miljømæssig sikker anvendelse af vores produkter. Således vi minimerer alle former for risk, der kan være forbundet med det her. Der har vi også et kæmpe ansvar og arbejder med det hver eneste dag for at sikre det, både for landmænd men også for vores miljø. Derudover så, som jeg sagde også, så det her med partnerskaber og det her med at indgå i forskellige relationer, både med forskning og med andre virksomheder, betyder enormt meget for Syngenta i forhold til, at det er det, det, vi tror på, skal til for, at vi kan kan nå i mål med med mange af de her ting, og også både de danske og de europæiske målsætninger, der er sat på på klimaområdet og og på den her bæredygtige fremtid, vi alle sammen skal, skal i retning af. Derudover så kan man sige, i Danmark øh, er vi også med til at kigge ind i, hvis jeg skal være lidt mere konkret, i nogle projekter omkring, jamen, hvad er det for nogle afgrøder, vi faktisk skal, skal have på vores marker fremadrettet i Danmark. Og hvad skal der til, for at man kan gøre dem mere robuste i forhold til de ændrede vejrforhold, vi har? Og her tænker jeg ikke bare alene på, at vi har mere regn og vi har mere tørke, men også den variation, der er i det, og det er mere det, der er det store problem, som vi ikke helt kan styre, eller i hvert fald der er større variation i det, end end vi tidligere har set. Hvad betyder det for vores afgrøder? Så... I Syngenta arbejder vi jo både med, med frødelen og, og med plantebeskyttelsesmidlerne. Uh, så det vil også en god måde i, i den type projekter at sige, at uh, der, der arbejder vi faktisk med hele paletten af vores uh, portefølje, og hvor vi jo så også uh, gør det i samarbejde med, med forskningsenheder i Danmark. Så, uh, så det er et andet område, hvor, hvor vi i høj grad uh, er inde og håber, at vi kan give nogle resultater af, uh, hvordan, altså nogle, nogle resultater på fremtiden og den måde, som, uh, som landmanden forhåbentlig... Uh, også kan, kan nyde gavn af.
0: Og så skal vi også lige høre lidt omkring, øh, omkring jeres løfte, fordi det er, jo også noget, at, det er jo også noget at gå ud og sige, sådan, nu går vi ud og, og garanterer det her i 4-punktsgarantien. Det, øh, det er jo egentlig også en, en, en opportunistisk udmelding at sige, nu, nu giver vi et løfte omkring det her. Kan du ikke prøve, Jens Jacob, at sætte lidt ord på det her løfte, og hvad det rent faktisk vil sige, at de går ud og lancerer den her firepunktsgaranti?
3: Jo, det vil jeg meget gerne gøre. Jars. firepunktsgaranti udspringer jo af et behov, som vi så for at samle de forskellige elementer, som vi mener, der ligger i vores produkt og vores samlede løsning til landbruget. Vi er jo en virksomhed, som gennem mange år har været fokuseret på at levere det bedste mulige produkt, både miljømæssigt og kvalitetsmæssigt. Der er vi bedste klassen, og det er et forspring, som vi agter og fastholde. Og det arbejder vi med konstant i vores fabrikker og sikrer, at vi altid er med og foran. Det er produktionsteknologien, både i forhold til, hvilken belastning det har lokalt, hvilken belastning det har på klimaet og det omgivende miljø. Vi øh, har også et stort fokus på øh, næringsstofudnyttelse. Øh, det er et, øh, et væsentligt område for os, for vi ser, at øh, jo nærmere man kan ramme det optimale niveau for, for gødskning, særligt på kvælstof, jo øh, mindre øh, miljøbelastning øh, har man, både i forhold til risikoen for udvaskning og risikoen for tab af kvælstof ved, ved denisifikationen. For at hjælpe landmanden på vej til at nå de her gevinster i på landbrugsbedriften, så har vi også udviklet en del forskellige digitale værktøjer herunder, vores n vores N-sensor og vores Adfarm-løsning, som gør, at man på markniveau eller helt ned positionsbestemt kan justere sin gønningstildeling i forhold til den, Afgrød og afgrødudvikling, udvikling, man har i, uh, i marken på det givende stadie, hvor, hvor man skal ud med den næste gødskning. Det, uh, det er noget, som vi uh, sætter mange ressourcer ind på og leverer den type løsninger til til og det til rådighed. I hele den viden, som vi har opbygget gennem mere end 100 år omkring, hvordan uh, planterne optager næringsstofferne og hvordan de optimalt gødskes.
0: Og så er der jo også noget øh, omkring fremtiden, altså der er også nogle fremtidige investeringer i det her. Sidst der snakkede vi lidt om, om for eksempel om mulighederne i sidste afsnit, om, i det her grønne ammoniak. Sige, nu er der jo kommet lidt mere konkret ud siden da, øh, på, på internationale skala, i forhold til at gå ind, direkte ind i forsøg i det her. Det er jo også et, et løfter om, at de bliver ved med at, at, at være i front i fremtiden. Ikke? Og, det er jo, og nu når det er den grønne omstilling, så er der vel sådan nogle løsninger, som det her grønne ammoniak, der, der bliver relevante eller hvad?
3: Ja, det er, jo et af, det er jo et af de tiltag, som vi ser som et, et væsentligt bidrag til den fremtidige reduktion i belastning, og dermed også den CO2, som, som vores produkt bærer med sig ind på, på landbrugsbedriften. Det, det er rigtig nok således, at vi på Ja international niveau har indgået et samarbejde, et partnerskab med Ørsted omkring udvikling af ammoniak baseret på elektrolyse, fremstillet brint. Så vindmøllen drejer, og brint produceres ved elektrolyse, omdannes til ammoniak og fødes ind i vores produktion i Holland. Og på den måde kan vi lave et produkt, som har en meget, meget lavere CO2-belastning end det produkt, som er industristandarden i dag, hvor man bruger naturgas i størstedelen af verden. Når vi ser på gødningsproduktionen på verdensplan, så er det som nævnt naturgas, der i dag er, er hovedkilden. Gødningen den forbruger cirka, på verdensplan for, forbruger cirka 1,2 procent af den samlede energiforbrug i verden. Så øh, det er en rolle, vi spiller der, det, vi kan med andre ord ikke, ikke løse he, hele problematikken, men vi har dog en, en procent godt og vel, som vi kan arbejde med at nedbringe. Og øh, den anden side af, af det her, det er jo, at gødning har en utrolig betydning for, for fødevaresikkerheden og fødevareproduktionen i, i uh, verden. En øh, mand, som de fleste kender, Bill Gates, han har udtalt, øh, I love fertilizers. Og øh, grunden til, at han kommer med sådan en udmelding, det er, at han siger, at gødning, det er en, det er en magisk opfindelse, siger han. Det har reddet millioner af liv og løftet millioner af liv ud af fattigdom. Og det må man ikke glemme i den her sammenhæng, at øh, løsningen er, at vi finder produktionsmetoder til at fremstille øh, mineralgødning på en bæredygtig måde, således at vi ikke bringer fødevareforsyningen øh, sikkerheden øh, overstyrer, eller sætter den overstyrer.
0: Grunden til, at vi også har øh, den her diskussion i dag i, og i den her podcast, det er jo også fordi, at den grønne omstilling, den er jo kommet unægtelig for at blive, og den vil også... Øh, influere fødevareproduktionen i fremtiden, og den vil influere rigtig mange landmænd, og der er rigtig mange landmænd derude, som er usikre på konsekvenserne, som du også fortæller, Karina, i dine øh, undersøgelser, og de konsekvenser, der er for deres virksomheder. Øh, så, så derfor er det også vigtigt, at man stiller sig selv spørgsmål, og hvordan man som virksomhed omkring landbruget kan være med til at gøre den her overgang i den, ind i den fremtid, vi går ind i, øh, lidt mere glidende, og måske også mindske den usikkerhed, der er på nuværende tidspunkt. Karina. Hvorfor er det, at det er så vigtigt, at de som virksomhed påtager ansvar på vegne af landbruget?
2: Jamen det er simpelthen fordi, at øh, vi som stor virksomhed og også som stor forskningsenhed, som vi jo også er, fordi vi er R&D-drevet, har et, et kæmpe ansvar i samfundet til at være med til at udvikle landbruget fremrettet, fordi at vi direkte det er afledt af, at landmænden har nogle løsninger i forhold til både konkrete produkter, i vores tilfælde kemiske produkter og biologiske produkter, som de kan bruge på markerne, men også nye digitale løsninger, nye services og andre alternativer og viden, som, som landmænden kan bruge i sit daglige arbejde. Det er enormt vigtigt for, at de overhovedet kan komme i mål med de krav, der bliver lagt ned over dem. Så derfor ser vi os selv som have et kæmpe ansvar i, i den her dagsorden.
0: Hvad med andre? Har I, har I gjort nogen overvejelser om, hvorfor det er så vigtigt, at I skal påtage det her ansvar på vegne af landbruget? Jeg tænker, Nicolaj, I må jo som andelsvirksomhed, så er det jo meget, ligger det jo lige, lige til, hvorfor I skal tage ansv- påtage et ansvar, men er det noget, I går og tænker over til daglig? Jamen, som virksomhed og,
1: og primært sælger kød ud til hele verden, jamen så er den her bæredygtighedsdagsorden jo helt centralt. Vi kan jo se, at kødforbruget falder i Nordeuropa, formentlig på grund af fokus på klimaet og vores behandling af kloden. Og derfor er det jo vigtigt for os at gå ind og tage det her ansvar og også fortælle omverdenen, at vi faktisk allerede har gjort meget, så de forbrugere, der nu vælger kød til, at de så også ved, at der bliver rettet stor fokus fra vores ejers side på at reducere miljøbelastningen af at producere et kilo kød. Der er andre steder i verden, hvor det måske er knap så meget fokus lige på den dagsorden, hvor det kan være andre øh, elementer, som antibiotikaforbrug eller noget andet, der er nu interessant. Men jeg vil sige, fra at øh, det ikke fyldte ret meget hos vores kunder, så er faktisk de fleste af vores kunder, de vil gerne snakke lidt den her bæredygtighed. Det begynder at røre sig faktisk i det meste af verden. Og det, og det er simpelthen nødvendigt, hvis vi skal fastholde, at vi kan sælge noget stærkt godt kød fra Danmark.
0: Vi er jo også hver især repræsentanter for lidt udskilte erhverv, hvis vi sådan lige skal sætte det lidt på spidsen. Så kan man jo sige, at det er jo også en, en kødproducent, som ligesom er meget i vælten lige nu på, på klimafronten, og en gødningsproducent, som også øh, tit bliver, bliver skudt mange ting i skoene, og, og, og også en kemiproducent, som, hvor man kan sige, sådan, det er heller ikke altid lige øh, en dagsorden, der, øh, der har den brede befolkningsopbakning, eller måske sådan den populistiske del af det, er det særligt vigtigt, Nicolaj, at, at I, i de lidt udskældte erhverv, I påtager et ansvar? Jamen,
1: vi lever jo af, og vores ejere lever af, at producere kød. Og i den sammenhæng så er vi jo nødt til at kigge ind i de markedstrendens, der er. Og det er jo, at uh, der bliver spist mindre kød i Nordeuropa. Heldigvis er der jo en befolkningsvækst, og der er også en stigende efterspørgsel efter protein fra kød i hele verden. Og det er jo det, der gør, at vi stadigvæk kan fastholde en produktion i Danmark, men også i endnu grad, højere grad betinget af en eksport. Og i det der ansvar, der har vi jo både herhjemme jo et ansvar for at fortælle vores lokale samfund, license to operate, at vi gør altså alt for at reducere belastningen, og vi er nok også nogle af de bedste til det i hele verden. Og derfor giver det god mening, at vi både producerer og eksporterer kød, så det giver arbejdspladser og eksportindtægter til Danmark. Men selvfølgelig på en fuldt ansvarlig måde. Og det er ansvaret, at vi nødt til at tage sammen med vores ejere, eller vores ejere er nødt til at tage det, fordi den største del af klimabelastningen og hele fortællingen om bæredygtighed, den stammer altså ude helt fra marken af, ind i stallen og inden at det ender som en kortlet, som en dansker i dag kan købe som en klimakontrolleret kortelett fra Danish Crown.
0: jeg tænker du, Jens Jakob. at noget i at have særligt fokus på det her med, at I også som, som udskilt erhverv skal måske fået at lidt med nogle argumenter om, hvorfor det er, at man bruger mineralskydning?
3: Ja, det er jo klart væsentligt for os, og vi har også oplevet en stigende opmærksomhed omkring hele klimaspørgsmålet fra vores landbrugskunders side, og det tror jeg da ikke mindst skyldes Dennis Crowns arbejde med den klimakontrollerede gris at, at landmænd har også fået mere fokus på, at de faktisk har en opgave, de skal løfte der, og det er også blevet mere konkretiseret i det arbejde, som Dennis Crown har gjort, hvad det egentlig er, de rent faktisk skal gøre for at komme videre og komme i mål. Vi har jo for efterhånden en del år siden udviklet den her katalysator som gjorde, at vi kunne reducere CO2-belastningen i selve produktionen, næsten halverer den. Som jeg også har nævnt tidlig, i et tidligt afsnit, så øhm, valgte jeg også at tilbyde den teknologi øh, til øh, alle, som har lyst til at købe den i øh, produktionsverdenen, øh, fordi det er ikke en teknologi, som vi synes, at øh, man kan sidde på, fordi den har så stor verdensomspænd potentiale, at, øh, at den skal ud og arbejde i, i hele verden så vidt muligt. Desværre det er det jo ikke alle steder, man har øh, adopteret den teknologi, men øh, inden for EU, der øh, har øh, største parten af producenterne øh, adopteret den teknologi. Det er jo et, øh, et meget stort løft, øh, som er kommet der. Det skridt, vi har gjort eller taget videre i år, det er, at vi har fået certificeret den her produktionsteknologi øh, og, og den metode, vi anvender, således at vi, der bliver fulgt op på, at vi rent faktisk også leverer på det løfte omkring den her reduktion af CO2-belastningen. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at vi har fortalt, at vi har installeret det, at vi anvender det, men vi bliver rent faktisk også kontrolleret af et tredjepartsorgan, som tjekker, at udledningerne de ligger på det niveau, som vi har lovet.
0: Hvad tænker du, Karina? Er det, er det særlig vigtigt, at I tager et ansvar som udskilt, uh, udskilt erhverv? Nu, uh, nu sætter jeg jo også lidt på spidsen på at sige det på den måde, men... Men som kemivirksomheder også, når I også leverer pesticider, er det særlig vigtigt, at I også har jer jeres med nogle argumenter, eller at I bare går ind og tager det her ansvar også i jeres forskningsafdeling?
2: Jeg ved ikke, om det er særlig vigtigt, at vi skal tage et, et særligt ansvar som sådan, men det er vigtigt, at vi tager et ansvar. Og man kan sige, jeg tror, jeg vil sige, at det der nok er vigtigt, det er, at vi har et ansvar for at kommunikere tydeligt og være transparente omkring, hvad det er for nogle ting, vi leverer, hvad vi gør, øh, og hvordan vi sikrer os, at det bliver muligt at bruge vores produkter og løsninger på en sikker måde, både for miljø og for, for mennesker og for vores klima. Og i sammenhæng med kommunikation, der er det helt sikkert vigtigt, at vi også er i stand til at kommunikere øh, på en øh, enkel måde, hvorfor det også er, at nogle gange at de løsninger med at bruge både pesticider, kemiske og biologiske midler, er den mest bæredygtige måde faktisk i forhold til at nå vores CO2-reduktioner og nå vores klimamål. Og det er en vigtig del, vi også får ind i debatten her i forhold til, til den rejse, vi er på med vores målsætninger. Og så kan man sige at til enhver tid, er det jo vores målsætninger. Med, med at bruge øh, kemiske og biologiske midler, at bruge så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.
0: Nu snakker vi jo meget om det her ansvar i dag, og jeg tænker også, at vi lige skal i hvert fald nå at komme omkring, om er der overhovedet, er der overhovedet en efterspørgsel efter, derude omkring, at vi sk- om, øh, får, at virksomheden ligesom, tager det her ansvar. Øh, en at er, er det din oplevelse, at der er en efterspørgsel fra landbruget om, at de påtager et, et ansvar eller et medansvar ind i det her øh, ind i den grønne omstilling, også på vegne af landmændene?
3: Jeg tror at helt overordnet set, så er der absolut en voksende bevidsthed om, at man skal tage det her ansvar. Der har jo gennem mange år været en stor bevidsthed i landbruget om, omkring de miljømæssige faktorer, begrænse, som kringer også er inde på, brugen af de hjælpestoffer, som vi bruger i landbruget, således at, at vi bruger mindst muligt, men tilstrækkeligt til, at vi får den nødvendige effekt. Det handler jo om at, at passe på planten, således at den rent faktisk kan levere det udbytte, som vi har forventning om, og som vi gøder efter. Og det er det, der giver den højeste udnyttelsesgrad af de tilførte faktorer. Det koster den samme. Pløjning og og jordbearbejdning og og høst, uanset om der er tre tons per hektar eller der er ti tons per hektar.
1: Man kan jo sige, at der er sådan to dimensioner af ansvar. Der er det ansvar, vi har over for vores samfund, vores politikere og indfri det. Men men der er også det ansvar, vi har over for vores kunder. Og kunderne er jo 100% trygge ved at spise vores fødevare ud fra en fødevaretssikkerhedssynspunkt. Og så har de jo så et forbrugervalg, hvor de så tager et ansvar, et ansvar de tager med den prioritering, de har deres indkomst til, hvordan de vil bruge den på mad. Nogen vælger jo at vælge købe økologi og, og tage den del af den samlede bæredygtighedsvurdering øh, som en vej, og nogle andre vælger at købe nogen med noget ekstra dyrevelfærd, men men med almindelig foder, og nogle køber alene efter pris. Og det er jo den er jo de typer ansvar, vi er. Så vi har både et samfundsansvar, men vi har altså også et, et forbrugeransvar, vi skal indfri nogle forventninger. Og jeg tror, alle landmænd, eller i hvert fald det er en skram, vi vil gerne producere lige præcis det, vores kunder gerne vil have. Så hvis de vil have mere økologi, så tror jeg også, vi kan finde nogle flere landmænd, der vil producere økologiske varer. Men det skal jo være markedsdrevet, det ansvar. Så der er et markedsdrevet ansvar, og så er der
0: et politisk samfundsansvar. Der er jo også noget omkring, at den fremtid, vi går ind, den bliver præget af mange forskellige dagsordener. og de, her, de fleste af de her dagsordner, de, de går ind og stjæler en lille smule areal, om det er biodiversitet eller klima, eller, eller bare det, at vi har en, en stigende verdensbefolkning, som vi skal producere fødevare til, øh, så er der jo noget omkring, at vi bliver nødt til at forholde os til det areal, vi har, for det bliver jo ikke større, det bliver nok højst sandsynligt kun mindre. Er der også et ansvar for at hjælpe landmændene mere, og så de, at dyrke de arealer, de ligesom har tilbage på en, på en bæredygtig måde, og kunne give dem de værktøjer, der skal til?
2: Ja, helt sikkert. 100 procent, øh, vil jeg sige. Det har vi et ansvar for, således at vi sikrer, at vi får det højst mulige udbytte på de arealer, som er mest egnet til dyrkning øh, i Danmark. Og øh, der skal vi som producent selvfølgelig kunne levere både nogle løsninger, øh, som kan være med til at maksimere det og hjælpe øh, landmanden på den front. Derudover så øh, vil jeg også sige, at Vi er jo også kun interesserede i at højne biodiversiteten. Altså biodiversiteten er også vigtigt for landbruget og for vores afgrøder i forhold til pollen. Og derfor så kan man sige, at, at der skal være et samspil der, således at vi også er med til at sikre, at vi styrker biodiversiteten, men at vi samtidig sikrer os, at de arealer, vi kan dyrke på, og dem, som er egnet til det, at vi maksimerer udbyttet der i forhold til, at vi skal brødføde verden. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi fra et dansk perspektiv ikke blot tænker på, at vi skal brødføde Danmark, men at vi skal brødføde hele verden. Der har vi også et ansvar, så vi kigger ud over vores egen næsetip.
3: Jeg er meget enig i det, at det bliver en, en væsentlig udfordring for os at, at levere løsninger til, til landmanden til, at han kan optimere sin drift på de arealer, som han har til rådighed i fremtiden, når der er sat arealer af til at, at sikre, samfundet har en tilstrækkelig biodiversitet og tilstrækkelig uh, miljø, uh, områder så, så, så dyreliv osv. Kan, kan trives. Og det er jo noget, landmænd, landmænd og landbruget efter min bedste overbevisning er meget interesserede i at, at støtte op om og har gjort allerede gennem, gennem mange år. Det, det som vi øh, ser der, det er jo, at fordi man dyrker landbruget under åben himmel, så er der så mange parametre, der ændrer sig konstant igennem en vækstsæson og mellem vækstsæsonerne. Og, og derfor kan vi ikke skrive en opskrift bag på sækken om, hvordan man optimalt skal gøre. Og det er derfor, vi leverer de her IT-løsninger, øh, som gør, at landmanden på baggrund af den sidste satellitoverflyvning kan øh, justere sin øh, tildeling af kvælstof i den og den hvedemark øh, og på den og den plet i vedmarken, således at det bliver helt optimalt i forhold til den viden, man har på det tidspunkt, man kører ud.
0: Og lad det være de sidste ord for øh, det her afsnit. Vi vil sige rigtig mange tak både til dig, Nivonvej, og til dig, Carine, for at I vil være med. Det var virkelig interessant at få indblik i det ansvar, I går og tager i jeres respektive virksomheder. Det var det sidste afsnit i vores serie omkring 4 Men det bliver ikke det sidste for vores podcast her fra jeres front. Vi satser på at, at følge op med nye podcast omkring forskellige emner omkring gødning, så I alle sammen kan blive klogere og få mere indsigt i hvordan I bedst kysker jeres marked.